0: GREEN JOURNEY こんにちは宇津木舞香です。グリーンジャーニー、この番組は30年後の未来。私たちの子供たちが私たちの年頃になった頃の地球を守りたい。そのために一体今何ができるのかというのを仲間と一緒に話し合っていく番組です。今月はですね、あの、以前グリーンジャーニーでもポッドキャストを登場してくれました、名古屋大学の環境学教授、高野正男先生が最近、次年の哲学、お金に支配された心を解放する里山のものという本を出版されましてそのイベントをです、ね、オンラインで、ズームで開催いたしました。私と高野先生とそしてこの本の中にも登場する MEG の代表取締役の戸田さんこの3人で投稿しましてその模様をですね配信録音したものを配信させていただこうと思います1時間ぐらいなんですけれどもね途中もノーカットでお届けしますので最後までどうぞお楽しみくださいでは、改めて、今日ですね、司会させていただきます。うつぎまいかと言います。よろしくお願いします。しお願います<笑>す、ね、あの、私、グリーンジャーニーという、えっと、三十年後、今、私たちの子供たちが、私たちの年頃にあった頃の。あの、地球を守るには、どうしたらいいのかっていうのを、お父さん、お母さんたちが、このエリアの、お父さん、お母さんが集まって。あの、やっている、グリーンジャーニーという環境団体の代表をしています。で高野先生にはそのグリーンジャーニーでポッドキャストをねあのもうすでに2回出ていただいて<笑>配信をさせてもらったりだとかでちょっとあのコロナで実現できなかったんですけれども実はつくらせるであの戸田さんのところでもイベントさせてもらおうっていう風にしてあの去年ね準備をしていたりというご縁もあってあの今回は司会させてもらうことになりました。よろししくお願いしますはい。ではですね、お一人ずつ簡単に自己紹介いただこうかなと思いますが、やはりあのメインの高野先生からお願いできますでしょうか。
1: はい。えー、高野と申します。あの懐かしいお顔が<笑>たくさんあって、うん、あの大変ご無沙汰しております。<笑>ありがとうございます。あのー、今回えー、まあ、こういう本をあの出版させていただきまして、えっと。ここがですね、岐阜県,県のえ那市の飯地町っていうところで、あのー、標高600メートルぐらいの高原の町なんですけれども、あのー、そこに今から、えー、と4、5年前に、あのーえー、移住してきまして、暮らしてますのの、あのー、中で、えー、いろんなこうインスピレーションがあって、で、まあ、あの書いた本です。で今日は隣にですね、私のパートナーの小林真理も来ております。小林真理もあのこの本の中に<笑>登場しますけれども<笑>あの、一緒に参加させていただきます。えっと、周りはですね、見えますかね、こんな、
0: すてき、初めて見ました。これが、あ
1: のうちなんですけども、あのー、1 80年ぐらいの民家を改修して住んでます。で目の前はあの棚田でしてもう10年以上耕作放棄された棚田をあの譲り受けまして<笑>、えー、とはいえなかなか自分たちでもできないので少しずつあの畑使ったりあのということでやっています。あの名古屋大学で、えー、環境学の、あのー研究をやってるんですけれども、あの特に田舎の,です、ね、あの地域体制ということを研究してまして、えーまあ、田舎はとにかく若い人がいないと消滅しちゃうんで、この若い人の移住、定住をどうしたらいいかということであの、研究とか、それあの住民の皆さんと一緒にいろんな実践をやってきてまして、でそういう中であの若い人が結構田舎に移住するようになってきて、でまあ、そういう人たちとあのお話しする中でいろんな学びがあって、まあそれを好本にしたというまあそういう感じです。はい、今日はあのどうぞよろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いします。ではこの本の中にもまさに登場する戸田さんよろしくお願いします。はい。
2: えっ、ー、と、自己紹介ですね。<笑>あの、戸田祐介と申します。えっ、ー、と、私はですね、あの、豊田市の朝日、えー、地区というところに住んでおります。えっ、ー、と、もうほとんど岐阜県の県境ですね。お隣が櫛原村になりますね。えっ、ー、と、昔は、あの、豊田市が合併する前は朝日町というところ。で中山間地なんですけども、えー、と今2500人ぐらい人口の、えー、ところに移住をして11年目に、えー、なりますさっきチョロッと3人目があの顔が見えましたけども、えー、とこちらで生まれた、えー、子供も4人。とえっ、ー、と私はですね今こう作らせる先ほどちょっとマイカさんからの紹介があった作らせる廃校を利用してですねちょっといろいろなことをやってるところの今カフェで、えー、ちょうどやっ、えー、このズームに参加させていただいてますえっ、ー、と僕自身はあの、まあ、その本の中でですねあの紹介していただいて先月ながらなんかいろいろ紹介していただいてますけども<笑>あのこちらに移住をしてきてこの地域の方からいろいろ頼まれ事であったりえこれからこんなことをこ,のここで生きて死んでいくために必要かなということをあの仲間たちとかですね地域の皆さんと一緒にえまあ仕事を作ったりいろいろ楽しみを作ったりというような活動をしております。どうや、ん、よろしくお願いします。ま
0: す戸田さんもこちらは読まれてる。はい読みま
2: した。はい。いかがでしたか。いか
0: がでしたか,
2: したいかしたいた
0: 。いやそうで
2: すね,ですねあのー、うん、はい、そうですねあのー、日頃いろいろ考え。ながらとと、あのー、ということと、まあ、自然や子どもたちから学ばせてもらいながら、あのー、生活や仕事をしているんですけどやっぱりこう高野先生が、あのー、普段ね一緒にお話していることをもうすごくこう整理をして書いてくださっていて、まああのー、タイトルに「お金に支配されない」っていう書いてありますけども、あのーえーとまあ、そのお金の向き合い方って本当にすごく大事なというかもう避けては通れない。ところでもああってあのそのあたりもすごくあのなんか言語化されているとい、ね、<笑>そのい思いながらですねあの読ませていただいて
0: あります、はい、もあの前半なんて特にあの、はい、里山の歴史がこう出てくるじゃないですか、うん、江戸時代からの、はい、この辺りとかってどうですかあの移住者としてああだからかみたいなこうふに落ちる部分があったりとか。うんなんかそういうのたたりしまし
2: まですねあのー、それはこ,うここに住んでいると感じることでもありあのーまあ、本を読んでっていうところもあるんですけどもあのー、日頃地域のおじいちゃんおばあちゃんたちやですねあのー、から学ばせていただいていることもあのこう思い出しながらです、ね、読まめて
0: ではなくね地域の方と話す中で。入ってくるもん、はい、そうで
2: すね,ですね高野先生ともう20年ぐらいの付き合いなんてなんかどこで聞いたのかわかんないんですけど<笑>はいい<笑>っていうのなんか私これ、
0: はい、あの面白いなと思ったのが例えばそのなんかイメージで、うん、田舎はよそ者あんまり受け付けないんじゃないかって言われることがね、うんうんうん、あったりするじゃないですか、うん、それがなぜなのかっていうのが、うん、理由があったんだっていうのがちょっと先生そのあたり書かれてたことをご紹介いただけたりします
1: あはいはいあの、まあ、田舎はねあの閉鎖的とかねよそ者にあの冷たいとかいうことあるんですけどあの、まあ、実際田舎行ってみるとそういう感じを受けたこと一度もなくてですねあの<笑>皆さん何てうですかものすごいあのウェルカムなんですよね基本は。であの実際住んでみてもんていうんですかねこうなんか嫌な思いしたことは全くなくてあのむ、むしろすごくこう親切にあの受け入れてくださるんですよね。だから田舎は閉鎖的だっていうのは、あのまあ、なんか特別な時なんだろうなとあの思っていろいろ調べてたら、うんまあ、その特別な時って、まあ、確かにあるんですよ。で江戸時代はあの、うんあのうん、山,山の境界について隣村とその争うってうことがあってそ、うんうん、いうのはあの山っていうのは今のように木が入ってたわけじゃなくてあの草が入ってたんですよね。でこの草がものすごい大事であの草を買ってそれを堆肥に積んでその米を作るとそれを肥料に米を作るってことなんでその草がないと米が作れない。大体田んぼの面積の倍の草地が必要だったって言われてるんですけどもでその草地大体共有地であの、まあ、村のものなんですよね。であの何月何日までは入っちゃダメっていう決まり,決まりがあってでその解禁日が過ぎてみんなで借りに行くっていう、まあ、そういう大切にこうやってたんですけどところがその教会は曖昧なので隣の村の人が勝手にこう草を刈って。買ってるみたいな状況になることがよくあって、そうするとそのどこがその村の草地の境なのかっていうのが、あの、揉めるんですよね。で、これがあのー、場合によっては、あのー、流血の事態になって、あの、この飯島でもそういう記録があるんですけれども、あのー、大変なことになるんですよね。で、その時は、あの、訴訟になるんですよ。で、あのー、要は、奉行所に<笑>申し立てて<笑>、どちら、この境界がどこかをあの決めてもらうっていう。で、場合によっては江戸までね、あの、両方の村の代表がこう行くみたいな、そんな話がもう日本中にあったんですけれども、あの、そういう時には、あの、隣村は敵ですので、<笑>で、こういう、こいう子来るとですね、こいつは敵か味方かみたいなね、そんなことになって、あの、まあそういう非常に特別な時には、もちろん、あの、警戒されるんですけども、まあ、それ以外の時は大丈夫っていうことですね。うん、まあ、近代でもね、あの、戦後でも、やっぱりその土地の境界の問題とか、その公共事業があるんで、その土地の、あの、が高く売れちゃうとか、そうすると境界どこだみたいな、そういうことで、あの、その村の中に緊張感がある。時はあるんでですよねでそこそういう時にたまたまひょこひょこっていくと<笑>警戒されるんですけど,
0: なるほど、ま
1: あ、そういうことがなければねあのものすごくウェルカムに迎えてくれるかなと、ねうんええ
0: 、理由なくそのねそういうその,のだからってことは決してないんだけど紐解いてみると歴史にはそういう状況の時技あったっていうそういう,そういうのはどうやって調べに行くんですか図書館とかの古い資料を見に行くっていうことなんですか
1: うん、まああのいろんな文献を読んで<笑>、うん、あの学びましたはい
0: 僕はやっぱ地元の方でもう昔々の話をあるんですかねそういう口伝えでじゃないけれども
1: のね大体郷土史家っていうのがいて
0: お<笑>あそうなんだあの
1: 歴史をねあの詳しく書いてくださってる、うん、まあアマチュアのその歴史家の方が大抵どこにでもいて、
0: えー。え知らなかった。<笑>そう
1: いうことがもう本当に詳しく書いてあり
0: ます。ああ、なるほど。ですね
2: 。そういう風習みたいなものは。こう、ちょこちょこってやっぱり残ってる部分っていうのはあって。あの、さっきの教会の草を刈るからないみたいなのも。僕らも最初よくわからないんで、こう。横にかって怒られるみたいな。っていうこともあるんですけど。うん、いや。うんあの草をどうせ刈るんだから余分に狩って褒められるならあれだけど怒られるんだみたいな<笑>のは最初にこう経験もしたことありますね。まあ、それは今高橋先生がおっしゃったように昔からの習わしの中でっていうのもなんかこう影響してるというかこう受け継がれてるのかなということも思ったりですね。うん、あのあの住み
0: ななななががらら学んんででいくような感じなんですかその住みながら地域の<笑>習わしだったり,そう,ったりそうで
2: すねまあ失敗もいっぱいありますからねあのわからないこともあるんでただあのー、優しいというかまあその時は本当に皆さん教えてくださるのであのその教えてくださるようにやっていくっていうことしかないんですけどねあとはまあ、ちょっとこう。なんだろ悪口というか、陰口というか、を言われ出すぐらいが、大体こういい感じなんですよ
3: 。まあ、お客,んお客、うん、
2: お客様から、ちょっとこうなんだろう、地域の人にな、なってきたなみたいな感じなのは。まあ、それぐらいが、まあ、みんな家族みたいなもんになってくる、ね。ポジティブじゃない。<笑>いや、そんなこともないんですけど<笑><笑>、うん、まあ、そうですね。うん、まあ、そんな感じもしますね
0: 。<笑>はい、え、戸田さん。この今のね、トヨタに、その移住するようになった流れ、どういう風にして、ここにたどり着いたのかで、ちょっとご紹介いただけます
2: 。うん、これ、流す、話すと、終わっちゃうんですけ
0: ど<笑>。な
1: <笑>
2: こか。ら、どうおしゃべり、いいのかっていう。<笑>詳しく
1: は本読んで、<笑>そうです
2: ね。詳しくは、本読んでいただければ、いいんですけど。<笑>えっと、もともと、ここ、に来る前は、知多半島、で、お、えー、りまして。で、あの、オーガニックの野菜を作ったり、あ,あと、名古屋で。こう引き売りをしたりみたいなところいろいろしてたんですけどあの日、ー、地区にご縁があったのは豊田市さんと、まあ、東京大学と一緒にやったプロジェクトがありまして過疎、まあ、対策の日本再発進若者の田舎を目指そうプロジェクトっていうプロジェクトなんですけど、まあ、それを2年7ヶ月、あのー、一緒にやらせていただいたのがきっかけで、まあ、その時にあの全国から10人の若者を募集してで彼らとと一緒にこううプロジェクトをやっていいくということでもうここもの2年7ヶ月はいろんなことがあってそれを説明してると終わっちゃうのでえー、っとあれですけどまあ、その途中にですね1年ぐらい経ったぐらいにちょっとどうにも日ッもさっちもい,ろいかなくなってですねちょうどあのずっと一緒に事業してた今の嫁さんと。今のとうか前のも先のもないですけど<笑>ずっと一緒にいる梅さんと結婚した入籍したばっかりだったんですけどえとまあ海にいるけどちょっとこう大変だから山行こうということで,でこちらに来てでそれからあのえとここにいるみんなとですねで地域の皆さんと一緒にこの地域でどういう風にえっと暮らしていけばいいのかっていうことにまあ向き合っていった結果、えー、まあそのいついちゃったよっていう<笑>感じですね
0: 。でも、ではい、やっぱうまくいかないところで移住していったわけですよね。まずは最初。
2: そうですねまあそんな簡単な話じゃないんですよ。<笑>
0: <笑><笑>とこ
2: ろうんねあのも,もうまあ、トヨタで一番過疎も進んでいてどうにもこうにもどうすればいいかなっていう中で作ってきたプロジェクトだったりしたりまあ僕らのなんだろうなあの独りよがりなこう。企画だったような気もするしで、まあ、その中でいやなかなかうまくいかないけども、あのー、地域の皆さん本当にねよくしてくださるんですよもう最初からもうなんだろうなあの2軒の空き家に分かれて、えー、プロジェクトを進めてたんですけど、あのー、共同生活してね。なんか帰ると衣装瓶持ってねこうなんか地元の人が来てたり、なたり野菜作ってるのに野菜と米がどんどん置いてあったり、ね、<笑>まあそんなようなこともありながら僕らもまあ僕はその時まだこっちにいないですけどまあ僕も知ハントに似てあるもんだったんであのですねででまあ、その中でこのあの一緒にプロジェクトに参加したみんなもですね、本当にすごく最初から、なんでこんなに作れるんだろうみたいなぐらいの感じですね、ありがたいという感じ、でまあ、ただ、それが逆にうなかなか思ったようにうまくいかないっていう中で、ちょっと焦りに変わっていったりですね、んまあ、そんなようなこともあって、う結構空中分解していった時期があるんですけどもですね。
0: はいうん、そこから、まあ、あのねこの中にもすごいたくさん出てきますけれどもいろいろと、まあ、動きを見せて今、ね、こういうふうに地域に馴染んで作らせるも、ね、あのできて地域の,あの移住者の若者たちも来くるようなシステムにはなってますけれどもそこまでにこう持っていくために必要だったなって思うことというかやっぱ大事だったなってその地域でうまくやるために思うことどう,どうですか振り返ってみて。
2: うん、別に僕が持ってたわけじゃないんであれなんですけど、あのー、やっぱりこうそうですねその当時、あのー、どうにもならないうまくいかないなっていう中であの僕は行ってからこう月に1回は地元のおじさんたちと飲み会をしようみたいなこう企画をやってたんですけど、うん、でもう何回かやっていく中であのー、なんかポロッと年末の忘年会の時にあのー、本当にあんたらいてくれるだけで嬉しいんだみたいなことなんかおじさんが。なんかとうとうと語,語りだしたみたいな方<笑><語る><笑>見まあ酔っ払ってますけど<笑>、まあ、お互いね<笑>。ですうんとまあ、後で考えてみると、なんかその辺がこうちょっとなんかタかニングこいつだったりしているような気がしてて、やっぱり僕ら学校でもあの社会に出ても、まあ、何ができるとか、ね、どう優れているとか、どういう資格があるかとか、やっぱりそういうことであの評価をされるもんだみたいな感じでこう育てられて、仕事も学校に行って仕事をしてるみたいなことが普通だと思うんですけど、いやここは何かそうじゃない世界があるのかなとまあもちろんあのなんだろうなあのどう貢献してるかみたいなことがね評価されたりされなかったりっていうのはすると思うんですけどそれよりもう一個手前にその存在そのものというかをみんなでまずこう認識し合った上でじゃああの。何ができる何ができないみたいなことが上に加わってくるっていうよく考えてみるとあの地元のおじさんとかおばちゃんたちはみんなもう生まれた時からみんな一緒なわけです
3: 。ずっ
2: とね、だからそうするとそんなにこうなんていうか仮面をかぶったところでもうそこが知れてるわけですよ、お互いに<笑>。で、そのお互い知っていく中で、こう、何か地域でやる行事だったりとか、あの、何かがあれば、お互いにできるところできる人がやっていくみたいな。まあなんかそういう世界が。りようがああるんですよねだからあの普通の会社だったら、いやー、普通の会社に勤めたことがないのでわからないんですけど、<笑>あのいやー、お前できないんだからもうちょっと辞めろよみたいな世界がねあるのかもしれないですけど、<笑>いや、地域から辞めるっていうものは存在しない、そこに住んでるんですから、だからその中でどういう役う割を発揮していくかというのは、なんかおのずとこうなんか定まってくるみたいな世界が、あるんだなーっていう。だからそれが、その、なんだろうな、あの、いてくれるだけで嬉しいんだっていうのは、あのー、まあ、本当、本音だと思いますけど、こう若者が、えー、いなくなっていく中であの、よく分かんないけども、なんか外から来て、なんか一緒にこう、ね、お祭り出て、お約して、まあ、そこに住んで、なんか楽しそうにやってくれてるっていうだけで、嬉しいんだっていうの、その本音だったと思いますけども、だからそういう、なんだろうな、何ができるっていうよりは、その存在そのものっていうところは。ええー、ちょっと何を言ってるかわからなくなってましたけど。
0: <笑><笑>あの、<笑>その結構ベースになってる。ーーんね、うん。は、なんか、トゥービーってやつですね
2: 。あ、そうですね。はい
0: 。どうですか、高野先生はそんな戸田さんたちを見てて、どんなふうに感じていらっしゃいましたか。
1: あの、そうですね。戸田さんたちの田舎の入り方は、まあ、ある意味で非常に特殊で、まあ、行政が、あの、お金を出してね、あの田こう、地域に突っ込むという、あの、そういうあり方で、あの、まあ、普通ではないんだけど、ただ今、あの、地域おこし協力隊っていう制度で、あの、今、年間に、年間で今、協力隊員全国5000人以上いるんですね。でなんであのそれのまああのなんていうかあの走りだったんですよねうん、うん、でその結局協力隊って今どこの田舎に行ってもいるので、うん、<笑>ある意味で、うんうん、そういう田舎への入り方が一つのこうルートになってるんですね。えー、でまあそういうふうに考えるとあ,のある意味でこうなんていうかな行政の,こうあの全面的なバックアップの下であのー、2年半とか3年ねその行政が業給料出してくれて<笑>でそのっていうあのー、ある意味で地元の人から見れば、あのー、み非常に恥ずまれた感じがするんですよね。うん、でそういう人たちがこうあの目の前にやってくるというそういうことなんですけれどもああのー、まあ、彼らのプロジェクトの場合は。うん<笑>田舎でその株式会社としてね、その農業しかも有機農業をやって、それでその利益を上げてね、で雇用を生み出して、で、ここで住んでいく、そういうモデルを作ろうということだったんですね。うんうんうんうん、ある意味でそのものすごい強い,強い存在、地域の中での強い存在になろうと。いうことで、あのー、スタートしたわけですけれどもまあふを開けてみるとですねあのそういう存在じゃなれなかったと、うんうんうんうん、まあそ,の、まあ、そ,それは無理もなくて農業やったことない若い人たちばっかり集まってきてで、あのー、しかも条件が中山間地域っていうのは日当たりも悪いし気温も低いしね。あの条件の悪いところでしかも勇気でっていうのはもう何重にもこう関門壁があってですねまあプロでもなかなか難しいそれで実際、まあ、あの作物ができなくてですね売りに行くほど<笑>あのそういうことになってなんていうんですかねこうむしろ弱い存在であるってことをあの自ら突きつけられたと。<笑>であの彼らはあの地域の人たちにね最初すごくこう温かく迎えてもらったんでその,子のご恩に応えなきゃっていうことでね、あのー、それがこう焦りに変わるっていうかでそれであのプロジェクトがこう,うまくいかなくなってくるんですあチームワークがうまくいかなくなってくるんですけども、あのー、そ,のそういう,こう強い存在であるっていうことを強い存在があるっていうことで地域が強い存在があるっていうことで地域があのー活発にななるってていうことでは実は実くてうんむしろその弱い存在が、あのー、あるっていうことがねむしろその地域のこう求心力にあるっていうかで、まあ、周りの人たちおじさんたちは見てれば分かるわけですよできてないってことはね。でだけどあ,の、まあ、ある時期からあの本気でここに住もうっていうことを、うん彼らは考えるわけですよねで。そうすると、これはちょっとなんとかしてやらんじといかんじ,じゃないかっていう話になってくる。で、その、そういうこう、なんていうかな、この弱い存在をみんなで支えてやんなきゃいけないじゃないかっていう、そういうこう地域に求心力が生まれてくるっていうね。で、まあ弱さをき弱さをきずにっていう風に言われるんですけれども。まあ、それがこう地域づくりの一つのこう、王道っていうか。うん同じのかな王道って言って変だけど、まあ一つのあり方。だっていうことを、僕はあの彼らの姿を見て、すごく学んだんですねで。強い存在を作ろうって言って、田舎の地域づくりやってるところもた、たくさんあるんですよね。で、それでもちろん成功してるところもあるんだけど、あの、なんていうんですかね、こう。強い人でないと田舎に住めないということであったらねそんな田舎は僕はあんまり面白くないなと思うけど普通のこの弱い人があの安心してお互い支え合いながらね暮らせる場所っていうのがそういう田舎の地域であってほしいなっていうのをうまあ彼の姿から学んだっていうことですかね
0: 。でも確かにあの、ね、自分が地域の人だったらあのね、自分が例えば農業をずっとやっててもうおぼつかない、ね、若者が来たら教えてやろうかってなんか頼られる方ががの嬉しいかもしれないですね。うんあの戸田さんはあれですよ、ね、移住してきたその新しい若者たちにその人に合った仕事作りというか仕事のマネージメントなんかもされてるんですかね
2: 、えっと、結局ですねさっっっきちょっと戻ってでさっきのプロジェクトが最後3年目があったんですけど、まあ、さっき高野先生がおっしゃってくださったようにあの、まあ、3年終わってからあのどうするって言っててもちょっとさすがに遅いので3年目の時に、えー、みんなでどうしようっていうことでそれぞれ面談をしていくんですけど、まあ、その,とこ,ろにあのこ,こにじゃあここへ残ってきますみたいなねっていう。えーみんながいて、で、それでまあ、10人中七人が残っですけどそれで腹をくぐった瞬間からですねなんかいろんなものが変わってくるんですよね、えー、特に周りがですね「いやあいつら腰掛けだと思ってたらなんかいるらしいぞ」みたいな話「え,ー、えどうすんの?」みたいな感じで、まあ、仕事であったり、あのー、住むところであったり、まあ、そういう心配をしてくださって、まあ、その心配の渦のおかげであのいろんなものが動いていくんですけどおかげさまで皆さんに本当にお世話になって。って言って何か形になっていくというよりはで最後ずっとやってたのは僕らなんかすごい何かができるわけじゃないんだけどもなんかすごくこの地域が大好きになったのでこの大好きになったことをみんなにもっと発信していこうであったりあのいろんなこうっと体験してもらうような企画をしようとか、まあ、人を呼んできて「ご縁一」っていう縁日をやったりとか、まあ、そんなようなことを。お金の話はとりあえず隣に置いといてあのいやお金を作りまなんていうかそれ付加価値を作ろうっていうプロジェクトだったはずなのに無理やりお金は横に置いといてみんなでここで今やれることをやろうということで。やってそうしたらこうそ,のその最後の年は、まあ、ある意味その先ほど高野先生からおっしゃっていただいたように行政からあの補助金のいう形で、まあ、地域おこし協力隊と一緒ですけどもお給料が出ても量の形でやってたのであの金銭的に破綻するっていうことはなかったんですけどもで終わってからというかで最後それ終わったら普通はそのままなくなっちゃうんですけど。もちろん補助金はないんですけどね、あの地域の方からいろんな、じゃこれやらないかとかですね、僕も一時期バスの運転手もやってたことあ
1: る、えー、<笑>
2: なんかとか、ね<笑>あ、なんかそんな、そ<笑>うん、あそう、なんかこれ、暇ならこれやれみたいな感じとか、ね、<笑><笑>あなんかこういう仕事とかないから、まあ、草刈りちょっとやったら。ね、アルバイトになるか,、まあ、なんかそんなようなことだったり、まあ、実際ですね田舎実行現象で若者に内定がいないわけなのでやることはいっぱいあるんですよ。でこう頼まれていろんなことをやっている中で、まあ、なんかいろいろやってればあのやっていくっていうスタイルは結構暮らしと合わせやすいんですよね。こう家族ががでできててて子供がいてっていっう中で、まあ、そのそこの時間を作りながら仕事というか稼ぎをするで稼ぎもどっかへ勤めていくんじゃなくて地域の中でやってるとあ、まあ、そうすると地域の方とのつながりもあったり何かあった時にこう相談したりとかまあなんかそういう時間の使い方ができていくんだなっていうことを、まあ、僕自身もそうだしあのそれぞれみんな僕がマネージメントしているという部分もあったですけど、まあ、それぞれ頼まれてみたいな感じのこともあったりしてあこんなあり方もあるのかなという。ことを、まあ、そのプロセスの中で、まあ、体感していいくととうことですねで、まあ、通常仕事っていうとねフルタイムでで、まあ、こんな気はないと生活できないなみたいなのがあると思うんですけどいやまあそういう世界ではなくてまずこう暮らす家族のこととか地域のこととかっていうのがあってでその上にこうなんだろうな稼ぐこととか。っていうことがこう加えていこうと思うと結局いろいろやるっていうスタイルがいいんだなということが分かっていくというか実際に体,現体感体現していくというとですねでその中であの今だと大きな仕事だと例えば新聞屋さんをやってるんですけど新聞屋さんもあの近所の製材屋のおっちゃんがなんかあのー。朝日地区の新聞屋さんがもうちょっと恒例でやれないもんで誰か探してくれっていう話があって探したんですけど1ヶ月誰もやるって言わないんでじゃあやりますかみたいな感じでやったことも何ともなかったですけどと言ってたらなんかおばらもやってくれって言われていやおばらは僕朝日住民だからおばらは別にそんなにご縁がないけど。まあでもやりますみたいな話になって、まあやるんですけど、で、そうすると配達する人もたくさんいるし、昼間に、例えばジムだったりとか、えっ、ー、と、チラシをね、折乗り込んだりするんですけど、まあそういう仕事もたくさんいるんで、ということで、あのー、そのプロジェクトの、時から、こう、まあ、いろいろみんなで、こう、遊んだり。なんかな、暮らしの中で一緒つながってった人に声をかけたり。する中で、手伝ってもらってで。ええー、そうすると、あの、例えば、あの、主婦の方とかだと
1: 。ま
2: あ、決まった時間とかしかできないし、もちろん、あの、まあ、子供のこともあったり。か、学校のこともあって、まあ、組み合わせないとできないしっていう。いや、まあ、それでいいよって、できるときに、できるだけみんなでやろうと。たり配達もあの一人で大体ここっていうのが昔ながらだと決まってたんですけどいやあの何人かでお互いに助け合いというかあの困ったら食われるように何人かで同じそこを食わろうみたいな感じにしたりとかであこれみんなでやるといろいろ意外にできるなみたいなことがであとその延長でこういろんな頼まれ,頼まれるみんなで分けるみたいな感じのことを、えー、といろいろしてるスタイルになっていったというですね。
0: なんかそのねまず田舎に移住するってなったらその仕事どうしようと思うことあると思うんですけど、まあ、この本にも出てきてさっきの、ね、戸田さんの話にもあったけど仕事は山ほどあると頼まれ仕事がいろんなねだから結局仕事はそう困らないよっていうのがすごい見えてきたと思うんですけどもう一つやっぱり気になるのがお金のことなのかなってね移住する前思うんだけどあの本当に戸田さんも一番最初におっしゃっていたこのお金に支配された心を解放する里山の物語っていうのが移住してすごくよく分かったと。あのこの本の中にもそのお金堂っていう章うがこう出てきて私なんかもうそこがすごい大好きでもう何回も読みながら<笑><笑>あのやってるような感じなんですけどちょっとそのお金の分野の話についても高野先生あのお金堂みんな
1: お金が心配なんだよね。でこう生活に不安があるって言うと、お金の
3: 、てで
1: あのー、でこう日本なんて世界有数の,その豊かな国なんで、あのー、みんなの,その収入のレベルなんてものすごく高いんですよね、世界の基準から比べればね。なのに、みんなお金であの困ってたり、心配してたりするんですよね。そそもそもお金っっててだろうって思ったらあの結局そのみんなの思い込みなんだよねお金って。うん、その一万円札持ってって一万円分のものをお店でもらえるんだけど、そのお札自体は印刷物としての価値って二十円ぐらいなんですけど、僕ちょっと調べたんですけどそれぐらいの値。だか二十円の価値の紙切れを渡すと一万円分のものをもらえるっていうのは普通ありえないです、ね、だけどそれはそれを持っていくと。みんなが誰でもそういうふうにするっていうことが、あの、みんなの中で、あの、共有されてるのでね。それで、その一万円札で買い物ができるわけですよね。今やもうお札なんて使わなくて、スマホで決済したりするわけで、もうお札しか見ないお、お札すら見ない。要はそのコンピューターのメモリーの話なんですよね。で、だから実態って何もないんですよ。ただそれが、そのみんなが価値があると、共通に思いい込めば価値があるっていうただそれだだけの話ですよねだからその自分がこう思い込んでる、まあ、物語なんだっていうことですねまずねでそのだからそのそういうものだっていうことが分かるとそれに支配されるのってバカバカしいよねっていう<笑>そればっかりなんか心配してるのって何かおかしいよねっていうことにあの気づけるんじゃないかなと思うんですねまあでもとはいえとはいえ、あの、お金なしでやっぱり暮らせないわけですよね。で、なので、じゃあそこをどう,こう折り合いをつけるかっていう、たときに、あの、要は自分からその物語を作る。自分にとってお金ってこういうもんだよねっていう物語を自分の中にこう、<笑>作っていくっていうことだと思うんです。で、まあ一つの作り方なんですけれども、あの、まあ、できるだけやっぱり自給自足をしていくとそのお金に依存しなくていいわけですよね。であのー、なのであのーまあ、田舎に来る若い人たちは米と野菜は自分で作りたいってみんな言うんですよ。であの,ー、そ,そ,のそうするとその分はお金がいらないですよね。だから裏山で木を切ってあのー薪を作れば、ね、でみんな薪ストーブとか薪風呂入れたいわけ<笑>でうちもそうなんですけどそうするとその毎日お風呂に入れて冬も暖かいっていうのがお金なしでできちゃうであのそういう,こう生きるベースの部分がお金がいらなくなると。あとは、すごい心の余裕が生まれて<笑>、で、その、まあ、あとは必要な分だけお金稼ぐせるのいいよね、まあ、そういう話になりますよね。ら田舎にいると、あのー、野菜が届くんですよ<笑>その。こっちも野菜作ってるのに<笑>届くし、あのいろんなものがこう、あのーもら、もらえちゃうんですよ。で、当然こちらも、あのー、手作りのものをね、あのー差し上げるっていうそういうこうなんか贈与経済って言いますけどそういうりもの,の,あの暮らしがあってそれでもバカにならないです結構<笑>毎日暮らしていく上でバカにならないですよでなんであのその本の中で僕が提案したのはその暮らしの中でそのお金で買ってこなきゃいけない部分ってなんだろうそれ以外に自分で作ったりそうやっていただけたりするもの<笑>お金でなくあの手に入るものって何だろうってことを考えてその割合を意識したら見たらどうかなとで、その割合のことをこうエンジェルケースっていうふうにあの名前を付けてですねあの要は必要なものの中でもらえるもの自給できるものの割合ですねこれをだんだんこう高めていくというふうにあの日々努力していくとねそのお金の物語をこう自分なりに編み出していってその、はいお金のも、なんていうか、お金からこう支配されるっていう心がね、解放されていくんじゃないかなっていう、まあ、そういうふうに、あの、思いました、はい
0: うん、そのねお金に依存しない部分を増,えて増やしていくっていうのともう一つその使う時の使い方というかもうすごいあのあなるほどなと思ったのが例えばその海外ブランドの家具屋さんに払うのと自分が知ってる人であったり地元の,その家具屋さんに払うのだと結局そのお金の回り方が変わってくるっていうので。あそ,うそういうあの使い方ってこれから、ね、あの消費の仕方今、多分、すごくあの何を買うかっていうのが、まあ、あのいろんな場面で大事になってくると思うんですけどあのその一つの基準でもあるなって、うん、読んででと思いましたねね
1: そうです、ね、だからあのエンジェル係数の,の残りの部分。そのどうしてもお金でっていう部分は、できるだけその、あの、顔の見える人から買うと<笑>うんうん、うん。から、その地域にあのお金が回るようなね、公開方をするっていうことと、あとはクラウドファンディングですよね。あクラウドファンディングっていうお金の使い方が、あの、本当ここ数年ですよね、出てきて、あの僕もあの毎年結構寄付しますけど、うんうんうんうん、結構知り合いがねプロジェクトを立ち上げてこれを応援しなきゃっていうのがあるんですよね。あのそういうお金の使い方がこう出てきたっていうのはすごくうしいことだ
0: あとはその移住するあのすごく大きなあの目的として。子どもができて子どもの自然の中でのびのび育てたいって言って移住する方今すごく多いと思うんですけど実際その移住した後田舎での子育てだったり学校はどうなのかなっていうのも気になるところなんですが戸田さん今お子さん何歳何歳何歳っ
2: てことですか田舎
0: のの子育てとあの子育育てこう比べて会うーん
2: その比べようが僕としてはないというところが<笑>そう、ね、<笑>そ,もそもあれなんですけどはい父ちゃんはいあのーね
3: 、もうに
2: のびのびとねのびのびと育て勝手に育つというところはありますね<笑>でまあのー、ちょっと比べる<笑><笑>ところがじゃない<笑>あれなんですけどあのー単純にこの広い自然とともにねあの、まあ、家も古民家を借りてるんで広いですけどまあ4人がわちゃわちゃっとバタバタっとしてても特に問題は起きてるということだ。まあ、それがが例えばお母さんのスストレスがねいろんなこと気にしなくていいというのがあの少しでもあの和らぐかなという,ような気がしますしあの、まあ、僕自身はあの本当にいろいろしながら調整するっていうところでやっているので、あのー、そういう意味では子供と一緒にいる時間も長いですけどもあの、まあ、そういう働き方があのー、子供たちとの関係性とかにとってはいいいいんじゃないかなかという,ふうに思ったりここ、まあ、たりです、ね、あの単純に学校が遠いんであのうちは家の前からスクールバスで連れてってくれるんですけど、えーえー、いやー全然歩かねえなみたいなと、え、か、ー、<笑>ですねまだ意図,意図的にこう動くっていういや僕らもみんな車なんで全然歩かないですけど意図的にその辺を例えば。する必要がある部分もあるかなとかまぁ、あ、子供が少ない分もちろんあの学校でね細かく見てもらえるっていうのもあるけどもあのねその友達もまあよじゃないんですけどねあのもう,うちの学年をおかげさまでそんなに少ないっていうこともなく10人前後いるんであれなんですけどあ
0: あ学年が1あ学
2: 年がそ、うん、そうそう、うん、いいです例えば2人とかだと、うんうんうん、1人みたいな場合もあったり例えば男女比で5人いるんだけど4人男の子で女の子1人とかですねあなるほど、うんまあ、だから何か問題かっていうと別に問題ではないんですけどもいや同学年の同性の友達がやっぱり欲しいなとかねそういうことはあの、場合によっては、あの叶わないときもあるし、まあ、ただ、その分、人数が少ないところは、1年生から6年生みんな一緒みたいなところもあるんで、どっちがいいとか悪いとかではないんですけども、あの関係性を育むっていう点でいれば、あのすごく人数が少ないから、逆にあのみんな活躍する場面が多いので。40人いて分、まあ、かりやすい例で言うと学芸会で40人いてね、一つの劇やるっていうのと大体、あのー、王子様が10人もいるとかそんなことないか<笑> 4人ぐらいいるみたいなね、そんなそそ話になったりもするのが逆に一、あのーねあのー、人で何人も、ね、やってやるみたいなことであるで,うでそういう面で,では自分で考えて自分で動くみたいな機会は。増えますすね
0: 小学校をどうですかそのあの、まあ、なんとなく田舎の子育てって伸び伸びなのかなっていうイメージがねとかあんですけどもその小学校もあんまりこうみんなできちっとしましょうっていうの感じな感じじゃなくて、うん
2: 、いやそれは,それは,それはあの校長先生次第あ<笑>言ったあれですけどうん学校、うん、学校の仕組みは豊田市であれば豊田市で全部一緒の仕組みでもあ,るあ,るのありますしあのいやそれは,はあとは校長先生が変わったりするとちょっと変わったりねしたり担任の先生によったり、まあ、それはとこの学校でも同じかなという仕組みの中で。あるのであ,のあとは親とね学校とどうコミュニケーションを取っていくのかとかですね、まあ、その辺はどこの学校も一緒かなとは思うんですけどえっ、ー、とまあ、だからどっちがいいとかっていう話でもないのかななんか年によって違ったりその子に合う合わないとかねなったりするんであの田舎だからみんなのびのびしている学校に行ってるっていうこともない気もする<笑>まあ全体としてはね自然のど。<笑>中にあるんでね。あ<笑>の
1: うできますけど、ね、小林真理さんがあの学童保育のあそうなんですね。う,うんうん。あ白いじゃない。しろいんじゃない<笑><笑>な。ちょっと学童保育の田舎の学童保育の話
0: 。いかがですか
1: ？か<笑>こん
0: な雰囲気ですか
3: ？いやあのイージイージはあの小学生が今18人しかいないんですよ。じゃあの学校全体で。はい。で今年あのう今日の一年生は一人だ。うん、うん、でで、す。だからふ、あの複式式でやってるんですけどでまああのこ、ー、とやっぱり中でち,ちっちゃい中でもいじめもあったり普通に、うん、あのそういうことは普通にありますしあのー、やっぱりあのー、全体としてみんなで仲良くはやってますけどまあいろいろほかの学校と同じであります、いろいろ。で、あのー、ただ本当にあのずーっとその兄弟みたいにみんな育つので、あのー、喧嘩もするしあの本当、仲もいいしっていう感じで,で、あのー、人数が少ないことの弊害はそんなには感じないですけどやっぱりいじめはどうしても、あのー、あってそうするともう逃げ場がないっていうことは出てきますねあの人数が少ないので。でもあのー、あとはやっぱり今も田舎でも、うん、いやあの同じなんですよ自然の中で遊んでない
0: あーそうなんだ、うん、もうゲームい
3: い家に帰ったらゲームおう,うんでそれはもう本当にあのー、川でも遊べないし、うんうん、山も遊べないし、うんうん、あのどういう意味で遊べないんですか
1: うん、あのもう川も護岸でこう工事しちゃってて、
3: あそういなやっぱりもう遊ばせないんですよね、親も。へへなので、あのー、そういう意味では、うん、あまり都会と変わらないので、うん、あの親が、あのー、意識して外に連れ出さないと、子供を。いでは、お仲間の会っていう。で、あのー、子供たちを外に連れ出すっていうことを意識してやってるんですけど、まあそうは言っても休みの時とかは、あの自転車で駆け回ったりとかもしてるので、あのー、多分自然、あのー、意識せずに、あの意識あの心の中にはその周りの自然は入ってってると思うんですよ。うん、で大人になって何かの機会にあの思い出したり自分が都会に出て。でいろんなことがあったときにいいー,イージの自然の中に帰りたいなって思ったりうそういうことは多分あるのかなって思うので、えー、自然の中にいるってこと自体はあのすごくやっぱり意味があると思うんですけど,あなる
0: ほどマ,
1: マイカさんはねそのグリーンジャーニーで、うんうん、あの都会の子供をこを自然の中に連れてく
0: るって言
1: 、うんうん、れてるんですよね。
0: そうなんですよ私はまあでも子供のためにっていうよりかは本当にその気候変動の現実を知ってあの30年後、子供が大人になった頃にまず地球に住めないかもしれないっていうのを聞いたときに。私はずっとあのどんな習い事をさせようみたいなのが当時最大の関心事だったんですけどどんな習い事をさせても地球に住めなかったら意味がないじゃないかとどんな英才教育をするよりも地球を守ることが自分の子供にできる最大のことだってその時に思って同じ思いの仲間でこう集まって作ったんですけどパラオに、えっと、自然環境教育の先生に取材にあの行ったんです2年前に。パラオ<笑>ミクロネシア、ね、そののねそ先生があの無人島で子どもたちに自然環境教育をやってるんだけどあのどういうものか自分が知らないものを直すことなんてできないわよねって自然のことを知らないとそれを直すことなんてできないって言ってまずは知ることから始めないとそこをあの学ばなければいけないっていうのを言われたのがすごく私は心に残ってで帰ってきてから、まあ、大人もあんまり分かってないなと思って一緒にその、えー、とまさにトヨタから自然の農家さんの秋山譲さんっていう方をこっち来てもらって一緒に自然農で畑をしてジョーさんの田んぼにいて田んぼをさせてもらってっていう経験をこうしてるんですけどなんかその学ぼうっていうんじゃなくて本当にあのさっきねまりさんがおっしゃったように自分の体が知ってるそういえば子どもの頃こういうふうだったなとか体にどんどん覚えていくっていうことをなんか子どもたちにしてもらいたいなと思ってやってるんですねで私自身も実はあの兵庫県のまあそんな山の中っていう感じじゃないんですけどでもやっぱり田舎出身で家の前は田んぼだったし。でも。あのさっっっっき高野先生おっしゃったたよように興味なかったんですよね自分がその田んぼの前に住んでようが何だろうが別にね関係ないしそのお米の例えば花なんてもう17年間家の前に毎年きっと咲いてただろうけど見たこともない過ぎてないからわ<笑>かんないんだけどある時大人になって私大学東京なんですけど東京からこうあの新幹線に乗って帰る時にたまたまその窓からあの稲の田んぼの様子を見てあっ稲って今この状態なんだっていうのに気づいた時に衝撃で私はあ今の生活でイネがどういう状態なのかって知らないんだなでも17年間ずっと
1: それを見た
0: 時にはそう知ってたはずなのにっていうのをなんかそこから気づいて本当にあの子育てしながら思い出していくような。で全然その時にはあの本当意識なかったし感じてなかったんですけど大人になって確かに紐解くと残ってるんですねあ子供の頃こうやっぱ田舎なのでこうだったこうだったっていうのを分かるからちょっと子供にもにも糸口でね声をかけられるしこれが全くなくなると本当にあの続いていかないんだろうなっていうのはねうん、すすごく感じますね。でさっきのちょっと学校の話に戻るとうちはあの小学2年生の男の子がいるんですけど去年あの小学校に入ってもう私衝撃であの、私が通ってた頃から何でここだけ時間が止まってしまったっていかもうせっかねでこんなにいろんなことが世の中変わったのに学校の中だけ時代が止まっててもうなんかもうあの。運動会なんかでもちょっと軍隊に近いような感じで私には見えてしまって嘘でしょと思うでノートなんかもみんな同じノートじゃないですかで国語とかも答えがそんなつまんないこと聞くのっていうかもう、ね、見つけるだけじゃんみたいなのがすごくいろいろ納得いかなくってでのわりに大学生私も時々大学に教えに行くんですけど大学生になるとようやく自分の考えを言いなさいとか自分の個性をっていう感じでいきなり言われるけどそりゃ無理だわと思ってできまよ、ね、<笑>小学校から高校までみんな同じノートを書かされて同じ答えを見つ,けさ見つける練習をしてだってその答えが見つからないとペケなわけだから答え探しばっかりしてたのにいきなり大学生でそれは無理だよそれ,それに好きなことが見つからないっていうのもそりゃそうだろうってやっぱすごく去年1年間私疑問だったんですね。でででこれをを読読んん先生の本を読んでであの納得とといいうか歴史的に仕方がないことだったのかっていう<笑>なんかまあここまではねことを思ったんですけどでもこっからなのかな,なんかその辺をこう時代的に変えていくのも私のように思ってる人も多分今すごくいっぱいねあのちょっと喋るとみんな同じこと思ってたりしているだろうしで学校現場も変わってきてるだろうしでなんか教育に関しては今すごい過渡期なのかなーとかね。思いました。どうです
1: か。<笑>だから学校はまあ大根も含めて、うん、あの時代の流れに取り残される存在なんですよ。一、う、般、んうん、<笑>保守的な存在なんで。あの学校は最後に変わると思うんですね。な
0: んでなんですかね
1: 。まあ、それ、あの、やっぱり社会の秩序を維持するためにできたものなん
0: で。ああ、そ,か,そか、そ<笑>うか。う,うん、うん、うん。
1: で、ただ、あの田舎。でねあのー、子育てしてる子供たちの様子を見てるとね、まあ、学校は学校あるんだけどあのやっぱりそ,のそれ以外の部分の,この比重が大きくてでその中でものすごい才能を、ね、こう発揮してもうほぼ天才と言ってもいいような子があのどんどん出てきてるような気がするので、ねうん、戸田さんどううでですすかね
2: そうですね天才っていうとあれですけどでも。小学校子供園にいるあの、まあ、うちの子供たちだけじゃなくて周りの、ね、子供たちの子たちもみんな見ててもいやみんなす,すごいっすよ何ていうかねこのまま大人になったら絶対面白いみんなと思ってあの地域の子供もたちともなんか接してますけどこれが高校や大学になるとなんでこう変わっていっちゃうんだろうなっていう。思うんですよねなんで何かこう彼らにこう蓋をしないようなこうあり方を一緒になんかおこがましく上から作るというよりは本当になんか一緒に作っていくようなことを。したいなぁともう今年僕40歳になるんですけどあのーまあ、やっぱり時代の中れ本当に早いんで、あのー、もっと20代下の世代とかそれこそ10代。未成年の子たちの世代の子たちがやりたいことをとかやれることをこう僕らがこうサポートしながらあのそれどうかなって思うのも含めてですね<笑>あのなんかこう生出していくのを手伝っていくようなやっぱそういうやり方に変わっていかないと何、うん、かこう学校もそうですけどこうなんか教えていくみたいな形ではなくて。こうなんか生み出すことを手伝っていくかな,、うん、なんかそういう学びのあり方に変わっていく必要があるのかなと思いまし、ね、そうすればいやあの地域のいや絶対面白いなっていう子たちがそのまま育っていくといいなってい
1: う、うん、
0: この先生もあの森の幼稚園の高校版とかね中学版があったらって本の中にね書いてらっしゃいましたよね
1: 。そうですね要はあのー、やりたいことをね、こう、とことん突き詰めると。あのー、それにのめり込んでね。<笑>っていうことで、それを、あの、中学高校で、まあ、6年間、例えばやったらね、一、うんうん、人前になれると思うんですよ、うんうんうんうんで。その、なんていうか、す、素晴らしい、こう、生み出せるるようになると思うんですよねところが今はそれをやらせずに<笑>受験勉強をやらせてるんですよねこれは本当にもったいないなと思って、うんうん、だから、あのー、そういう,こう自分がやりたいことが見つかった人はについてはねそのやってる人が地域に大体いるんですよもの、うんうん、を作るでも何でもねでそ,のそういう大人たちにこう直に学んでねで、まあ、弟子入りしてもいいし<笑>そうやってこう、あのー、何かこう自分のものを身,身につけていくっていう、まあ、そういう,こうものができるといいなと思ってまして、うん、でそれはあのー、今の学校のシステムだと無理なんで、うん、<笑>か新しいその教育のシステムあり方を、ね、作っていかないといけないんですね。でまあ、今あ、戸田君と一緒にやってるのがあの未来の職業訓練校というのをやってまして<笑>、これはあの大人向けなんですけど、大人向けであのこう都会で働いててもやもやしてる人たちに集まってもらって、そのもやもやをこうみんなで共有して、それを深めていく、その中から自分のはひょっとしたらこれかなっていうのをまあ仮説としてあの言い出してもらって、仮説転がしっていうんですけど、少しこうなんか実践をしてみる。でそれでまたあの持ち帰ってみんなで共有するっていうのを繰り返していって何か次のステップがこう見出していけるっていうそういうのをあの何年やってんだっけ5年, 5年ぐらいやってるんですけどそれは僕としては中学生から来てほしいなと思って
0: てああいいですね、うんうん。中学生
1: ぐらいからその自分が何やりたいんだともモヤモヤしてる人ね子どもたちがモヤモヤしてる大人たちと一緒にこうなんか見出していくっていうそういう場をねできるとといいなと思
0: ってなるほど、まあ、学校教育はもちろん変わってくれたらいいけどそれを待つのではなくてそうじゃない場所を作っていくっていうのはねあのいいですねうん、はい。ということでいかがでしたか、うんえー、この後ね、参加者の方も交えての、えー、ブレイクアウトルームに入って、より内容を深めていくというような、えー、イベントになっていったんですけれども、私自身はですね、話を聞いていて、そうだな,なんか今までその田舎だからとか都会だからとかちょっと自分の中でカテゴライズしてしまっていたところがあったのかなと感じていてでもなんかそんなこだわることはなかったのかなとあのお話の中に出てきた贈与経済なんかは、まあ、都会でも、えー、と地域の人とだったり友達とだったりうまく取り入れられるであろうしあの戸田さんのいらっしゃるつくらせるなんかは名古屋からは1時間半ぐらいかなで車で行けるようなところにあるので、まあ、週末行ってみるとかあと今グリーンジャーニーでもあのトヨタのねジョーさんに来てもらって、えー、畑をやっていたりだとか逆にその嬢さんの田んぼにねトヨタお邪魔してあの教えてもらったりっていうこともやっていたりするんですけどなんか都会の中でもうまくそのエッセンスを取り入れて。うん、なんか学びながら楽しめる仕組みが作れるのかななんていうふうにもね、うん、聞いてて思いましたでこの高野先生の「次年の哲学お金に支配された心を解放する里山の物語」めちゃくちゃ面白いです。もうどれだけ私は線を引きながら読んだかっていう<笑>感じなんですけれども是非、あのー、ね機会ありましたらこちらも手に取って、えー、読んでもらえたら面白いんじゃないかなと思いますよ。ということでここまでのお相手は宇津木舞香でしたではまた来月ジャーニーグリーンジャーニー Be the change you want to see in the world